1: 生胆净莫丑，神仙老虎狗，动物园中动物多，潘家园里全都有
0: 。愉快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家。小东和迪川继续跟您聊收藏。节目期间，您可以关注微信公众号“藏也藏不住”，获取更多精彩内容。我是小东，坐在我身旁的依旧是迪川
1: 。大家好，我是刘迪川。
0: 听众朋友们可能觉得奇怪啊，所现在明明已经是2016年了，咱收听的应该是《藏也藏不住》的第二季了，怎么这个“愉快收藏，理性投资”这词儿又出来了
1: ？哎，您没听错，这个恍若穿越回2015年《藏也藏不住》第一季的开场白，我们并没有念错呀。嗯，前些日子啊，节目组收到了很多听友写来的信，说呀特别想听听咱再聊聊收藏。哎
0: ，收到多少封信呢、啊？嗯。
1: 仅这一个月吧，嗯嗯、呃、就收到了大概反不到一百封
0: ，哎呦，那不少了。现在啊，寄信本身就已经很少见了，嗯嗯嗯。所以说啊，听友非常热情，是。那咱具具体多少封啊？你你问这么详细干啥呀？你让我也高兴一下，这个、具体多少、哎、就不到一百封，具体多少？哎，六封<分>。你说的也没错
1: 啊，确实是不到一百封啊。对呀、啊。别说六封了，就是两封，它也不
0: 到一百封啊。那我问你，啊，除去投诉的、嗯、说咱俩坏话的，还剩多少封？这还是还有一封。明白吗？我们今天这个话题就是为这位朋友单独做的啊，做一期收藏人是这意思啊？不不不，他呀是反映了广大听友的心声。这期节目播出之前啊，你务必给人家回封信，通知他一下。不仅如此，我得给人刻张盘送家里。玩笑归玩笑啊，咱们这个最开始聊收藏起家，嗯，很多听友本身就是古玩爱好者，是。今年
1: 啊，咱们的话题海阔天空，节目组呢也是游历神州啊，对。但收藏的话题，咱还是可以时不常的聊聊，嗯，毕竟、啊、传统文化博大精深，能从
0: 书本里看，也能从市场里淘，还能从博物馆里观赏啊，没错。所以呢，今天开始，小东跟冰川呢，咱们就聊一个主题，或者说是一类东西吧，啊，他们都具有相似的特征。或者说是相似的属性，哎，什么
1: 特征呢？具体说呀、啊，这类东西都和动物有关，嗯嗯，嗯嗯市场上也有可以去淘货，但是呢，在市场上您碰见的大部分都是假的，哎
0: ，那还是去博物馆看吧。嗯
1: ，博物馆里有，不过啊，博物馆里那是死的，你要想看
0: 活的，得
1: 去动物园
0: 。所以说，咱们今天这个系列的主题叫
1: 当潘家园遇上动物园。
0: 历史也是知识，观点也有笑点。什么动物脸皮厚，能当盔甲，刀枪不入？什么动物长犄角，能当杯子，把酒言欢？这个藏也藏不住，动物界的颜值担当。聊聊古代神兽的前世今生。潘家园是哪呢？嗯、常住北京的朋友都知道这个地方，嗯、但是呢，不常来北京或者说没来过北京的朋友，您不一定知道这地方。但是玩收藏的朋友都应该知道。对，动物园呢，大家都知道，动物主题公园全国哪儿都有。嗯，可这个潘家园是哪儿呢？那是北京驰名中外的一个古玩市场、跳蚤市场，卖文玩、卖古玩，反正啊，都宣称卖点老物件。嗯，有名到什么程度呢？外国游客来北京，都有不少人会来这个潘家园转转，淘点宝贝。嘿，也可能是纪念品。啊。那就主要看您的眼力了。那为啥说这个潘家园遇上这个动物园了啊？因为咱要说这个动物，它偶尔也会出现在潘家园。那咱今天要说的是什么动物呢？这个动物啊，可以说是动物界的颜值担当，长得漂亮啊？长得谈不上漂亮啊。嗯、我说这个不是咱们通常意义理解这个颜值，我先问问你什么叫颜？嗯，容颜，容颜，颜就是脸呢。哎，我说这动物啊，这个脸皮特厚，它这脸皮厚度啊，这个厚度这个值比较高，所以、嗯、叫颜值比较高。就这也能算颜值啊？这什么动物呢？我先不说，咱们呀、啊、听听它的叫声。估计啊，所有人除了刘迪川，没人能听出来。毕竟咱们都不是搞兽医的。对，我可真的是研究过兽医啊。都说到这儿了，不介绍一下你这书就不合适了。哎呀，何止啊，那是起码的尊重啊！尊重你一下啊，刘迪川老师的最新著作《猫国法典》，一本关于猫的书啊，爱猫的朋友可以看看。大家多关注。刚才那叫声呢、啊？你赶紧给翻译一下。嗯，这个叫声啊，出自犀牛，同时也牵出了咱们今天要聊的这个动物，正是犀牛啊。犀牛呢，大家不陌生，可真见到的其实也不多。你要看犀牛呢，还确实得去动物园。对，它
1: 本该在动物园，谁家呢也不养这个
0: 。可为啥这个动物园的东西就遇上潘家园呢？正是因为它身上有些具有收藏价值的东西。咱们前面岛屿说了。脸皮厚能当盔甲，刀枪不入；敞了犄角能当酒杯，把酒言欢。其实说的就是这个犀牛，没错。说到犀牛啊，想起一个成语来，叫“犀牛望月”，嗯、比喻就是你看见这东西，并不是这个东西的全貌。对，看的不全，哎，只看见了一部分，看不到整体。
1: 《观音子五件里就说了：“譬如犀牛望月，月行入角，特音时生。”时有月行，而比真月初不在
0: 角。哎，就是说犀牛看月亮，可这犀牛前面有个角啊。嗯、犀牛眼睛又长在犄角后边，弯弯的犄角就挡住了这月亮，所以啊，
1: 看的就不那么全面了。哎，犀牛望月这个成语，它就出自《观引子》这本古籍。嗯，不过我们一听，嗯、呃，什么什么子，哎，这就知道了，子是人呐，是古人对这个嗯、呃、人的尊称。哎
0: ，经史子集嘛，古代的这个图书分类，这个子就是诸子百家的学说了。嗯。
1: 那这个观音子是谁呢？他呀，名喜，就是欢喜的喜呀、啊。嗯、这个人可不得了，是道教里一个身份崇高的老神仙。哦，但是道教神仙吧，很多都是历史上确有其人的。你比如说，咱都知道的啊，太上
0: 老君。太上老君是谁啊
1: ？历史上真人，那就是老子啊，先秦的。呃、啊，财神爷，
0: 财神爷也有这个
1: ，历史上叫赵公明，嗯、呃，有人说是秦朝的，所以啊，后来的道教和先秦的这个道家思想那是颇有渊源。那、嗯、这位观尹子呢，其实啊，他也是先秦时候的人，跟这个老子是一个时代，嗯、呃，他最重要的著作就是写这个《观尹子》九卷，说这个大家可能不太了解了，不熟，但是有一本著作。大家肯定都知道什么著作呀？老子写的著作呀，全世界都知道，哲学畅销书《道德经》啊，就是受这位关银子约稿写的。
0: 合着这关银子在古代是一个大出版商啊，嗯，可惜只约了一本《道德经》，他多约点能多赚点钱，可惜了。谁能想到对后世影响这么大呀？哎，咱说回到这个犀牛望月啊，嗯、除了你刚才引经据典说的这个典故以外，我还听说过一个民间版本的这个传说。哦他说：“这个犀牛原来是天上的一位神将，受这个玉皇大帝的指派，向下界传达一个起居规范。这什么什么叫起居规范？玉皇大帝啊，对人们的要求，他就说啊，你们要一日一餐三打扮，一日一餐三打扮，
1: 这给姑娘定的规矩吧？不吃不喝可以，但是不能不化妆啊。
0: 这是减肥加美容是吧？不止给姑娘，啊，是给所有人定的规矩。嗯”打扮不是说梳妆打扮那个，哦、是说你要注重礼仪，注重仪容仪表。一日一餐什么意思？说少吃甘味，就少吃美食，别放纵自己的食欲，别天天惦记吃好的哦，注意节制，要有度。哎，嗯，挺好的。那后来呢？后来这犀牛就到了这个花花世界之后啊，被扰乱了心神，啊、彻底凌乱了。<笑>像玉皇大帝这个旨意传达错了，说成什么了？一日三餐一打扮，彻底搞错了。假传圣旨，啊，这是死罪呀！可不吗？玉皇大帝非常生气，嗯，震怒<动>就说：“你就跟下界待着吧，你也别上来了。”打那以后，这犀牛天天思念着天宫的生活呀，一天到晚就抬头看着月亮。犀牛望月就是这么一个典故。
1: 哦，这不成猪八戒的情敌了？
0: 都望嫦娥呢？可不。都是传说啊。此外，关于犀牛望月还有很多传说，说是表达思念爱人呀、思念亲人的意思，很多吧。最主要的是这个词儿，这个形象，它很有美感，你发现没有？很有诗意。可最后被什么人给利用了呢？搞旅游的。你没看这个长江三峡有个景观，嗯，就叫犀牛望月。嗯、当然，这算是有名的。全国很多旅游景区，什么五 A 的、四 A 的、三 A、二 A、三 B、二 B 的等等吧。哎、你,你等等啊，哪有什么二 A、二 B 的？就是说，这个甭管这景区多好，或者说多烂啊，嗯，但凡有个月牙形的这个天然大石头跟那儿立着，一准他们起名叫犀牛望月。哎呀，这
1: 也是创造力的枯竭啊！对，不过呢，话说回来，这还说明一什么问题呢？就是经历历史考验的，被这个历史大潮、大浪淘沙留下来的形象，那才是经典。没错，你看，同样是神兽。嗯、呃，咱看见一块石头，起名叫犀牛望月，那就是给石头贴金，能卖门票啊。对。可是你说起名要是叫什么羊驼望月呀、啊、搭飞机的望月什么的，一准没人买门票了
0: 。所以大家其实还是挺喜欢犀牛这动物的，喜欢这形象。嗯。但有件事儿啊，我觉得挺奇怪的。嗯，什么事儿？你看啊，你刚才说这个关尹子，嗯啊，那是先秦春秋时候老神仙。对。玉皇大帝刚才说这个玉皇大帝啊，那也是老早就有了。嗯，那肯定啊。可是犀牛这东西，咱中国不产呀，中国哪有犀牛啊？你最早听说西双版纳偶尔能够溜得出几头这野生的亚洲象，可犀牛，是非洲动物啊。春秋的时候呢，哪能成为中国神兽啊？难道春秋的时候你说中国就跟非洲有贸易、有交流，也也也不能够啊？哎，我必须得说一句啊，这
1: 个啊是一好问题。今天你别管是亚洲西还是非洲西，中国都没有。不过这可不代表以前中国没有啊。嗯、呃，春秋战国的时候，犀牛满
0: 街跑，你信不信？哎哎哎，你注意啊！嗯、调侃却不乱侃，细说但不能胡说。你说犀牛满街跑，你有什么根据？那必须的呀，山海经《山海经》。《山海经》你了解吗？当然了，先秦时期中国乃至整个东亚的神话传说嘛，神话形象全都在里边，包罗万象嘛，应该说是中国文化现象的一个汇总吧，《山海经》没错。你看啊，《山海经》记载了大量的神话呀、动物植物啊、地理地
1: 貌这些东西。比如说，《山海经·南山经》里就有这么一段啊：东五百里，约住过之山，其上多金玉，其下多犀四多象。就是说啊，往东五百里有座山，山上呢盛产金属矿石、玉石，山下呢有好多的犀牛、兕，还有大象。《西山经》里也有这么一句，你说：潇水出焉，北流注于汤水，其上多。桃枝钩端兽多犀兕熊，嗯，说有一条河叫潇水河啊，就是嚣张的那个嚣字。这条河呢往北流，汇入到汤水河里头了。这个地方有很多像桃枝一类的植物，野兽呢以犀牛四、兕还有棕熊居多。西山经里又说了啊，西南三百里，约女床之山，其昂多赤铜，其印多石孽，其兽多熊、豹、犀、兕。说啊，西南三百里有一座山叫女床山，这座山的南坡呢盛产高纯度的铜矿，北坡呢盛产石镍。石镍<涅>，嗯，石镍是什么呢？爱美爱化妆的姑娘们，哎，请一定注意啊！玉皇大帝要求你们一天只能吃一顿饭，但必须化三次妆啊。嗯、这个石镍也叫化眉石，就是古人啊画眉毛用的一种颜料，还可以生产古代的眼线液和眼线笔。哇说回《山海经》啊，就说这个地方的野兽也是以老虎、豹、还有犀牛和狮为主。
0: 看来古时候啊，中国大地不光是养育着咱们华夏民族的祖先。还养活着这个犀牛的祖先，哎、就是犀牛。其实，在
1: 先秦啊，犀牛遍布中国。我只是随便举例了一下《山海经》里的，嗯、随便找了几个条目。其实
0: ，你只要翻翻《山海经》，随便哪一张都能找着犀牛的身影。哎，你刚才一直说这个《山海经》里有犀牛啊，嗯、可每次提到犀牛之后，后边还跟了一个是动物还是什么一个字儿，叫“四。对、啊，这是是个什么动物吗？嗯
1: 、呃，这个问题啊，我也认真考证过。四这个字儿怎么写呢？就上面一个凹凸的那个凹字，下面一个儿，就儿子的儿子。嗯、这个字呢比较偏，以往《山海经》的著
0: 书里啊，人们都把它当成一种怪兽。怪兽就是说自然界里并没有的，人们想象出来的。嗯，但事
1: 实啊，这个四它肯定不是怪兽，而是真实存在的。嗯，你想啊。你看《山海经》里提到这么多次“四”这个动物，而且跟着它出现的都是虎啊、豹啊，当然最多的就是犀牛。对，那这些动物我们都知道它是真实存在的，那这个“四”肯定也不可能是想象当中的怪兽。那这
0: “四”究竟是什么动物、啊
1: ？是啊，它是什么动物呢？
0: 历史也是知识，观点也有笑点。什么动物脸皮厚，能当盔甲，刀枪不入？什么动物长犄角，能当杯子，把酒言欢？这个藏也藏不住，动物界的颜值担当。聊聊古代神兽的前世今生
1: 。说四是什么动物？我们先得说说蜥。古代文献里这个“犀”字啊，指的就是犀牛，没错。但是指的是什么犀牛呢？是双脚亚洲犀，今天的学
0: 名叫苏门达腊犀牛，对，简称苏门犀嘛，因为主要分布在现在东南亚的苏门达腊岛上、
1: 嗯。哎，注意啊，这个苏门达腊犀牛是双脚犀牛
0: ，就是有俩犄角，一前一后
1: 。对。这个四啊，据我考证，其实呢，它也是犀牛，不过这种犀牛是独角的。嗯，这种独角犀牛呢，大约在西汉时就已经在中原灭绝了。现在啊，仅在尼泊尔国南部尚存数百头，又称独角黑犀牛。其实呢，在《山海经》的《海内南京》中就有一段话描述过它，说四在顺藏东湘水南，其状如牛，苍黑，一角。西晋注解《界山海经》的第一人啊，郭璞，古代大学者，对，他就说了，四这种动物长着一个鸡叫，青色，也就是黑色的身躯啊，嗯、重达千斤。其实呢，《
0: 说文解字》啊，《诗经》啊，《论语》里，我们都能看到它的身影。哎，这个解释就很有道理，很有依据了。你要说《山海经》它有神话色彩啊，你觉得它是个怪兽啊，是人想象出来的？但是《诗经》《论语》这都儒家经典，肯定不会胡说八道。另外呢，为了。再次表示对刘迪川最起码的尊重啊，还得推荐一本他即将要出版的新书，叫《山海经教全》，出版以后，这本书必将成为中国目前最全面的一本山海经的训诂。哎呀，你太捧我了，前提是他如果能出版的话啊。以前呢，什么《山海经教全》或者这种训诂类的著作吧，一般都是。古代的翰林院做的，嗯啊，一己之力做这件事儿其实并不容易，哎，也是爱好。所以呢，等到你这书出版的时候，咱们大家多支持，我也多支持啊。嗯、说回到犀牛，你别管是双脚的犀还是独角的四。先秦的时候呢，犀牛按你这么说就是满街跑啊，可为啥到了后来，到了我们今天，咱中国没犀牛了呢
1: ？嗯，中国没有犀牛啊，不是从现在开始的，独角的四，西汉就没有了。双脚的西南，我估计最晚最晚明朝也就没了。这个原因啊是多方面的，一个大约在两汉的时候，嗯、全球气温变冷，犀牛咱都知道喜欢热带呀，对，天冷了这犀牛就自然搬家，哎
0: ，就跟这个候鸟一样。另一个原因啊就是过度的捕杀呀，这犀牛一身都是宝啊。刚才咱们俩一直说这个犀牛角，嗯，犀牛最贵重的东西应该就是角，犀、嗯、角嘛啊最珍贵的材料了。没错，不过早期
1: 啊。就是犀牛在中国灭绝那会儿，捕杀犀,犀牛最重要的还真不是取角，而是扒皮呀、啊！哎呦，太残忍了！犀牛皮厚啊，尤其是靠近
0: 这个犀角的那个位置，皮最厚了。那不就是脸吗？犀角那儿吗？<笑>合着这世界上脸皮最厚的，这真就是犀牛了。哎、呃，在咱俩出道
1: 以前，估计就数它了
0: 、呃。现在这犀牛的脸皮只能排第三了
1: 。别闹啊，咱俩跟犀牛那不是一级别的。犀牛的脸皮可以当盔甲。先秦大肆捕杀犀牛，最重要的目的就是做这个盔甲用。嗯、我记得啊，我曾经在南方的某省级文物店看见过一件南诏时期的
0: 犀牛皮盔甲。南诏，唐朝那会儿的事儿了，就是比段誉他们家那个大理国还得早几百年。云南省那边的一个小国家。哎，想必啊，春秋战国时中原的这个犀牛皮的盔甲、啊，埋在地下，可能早就腐烂了。嗯。唐朝呢，虽然比那会儿晚了很多，不过这也能说明问题。正好唐朝时呢，中原这犀牛啊，即使没有灭绝，估计剩的可能也不多了。嗯、云贵高原那儿呢，可能有不少犀牛，南方少数民族呢就继续捕杀这个犀牛做盔甲。哎，没错。说到犀牛皮啊，用犀牛皮做盔甲啊，举个咱们这个当代人特别熟的一个例子，嗯、开车人肯定都知道，咱们去买这个新车的时候去贴车膜啊，去这个车的这个保护膜。专门有一种膜，针对防滑的，哎，保护车漆。对，这叫犀牛皮车膜。有的车这个侧门靠近轱辘那个地方，出厂的时候标配一块犀牛皮，当然不是真的这个犀牛身上的皮，就起这么一个名字，显得它结实。嗯，就是为了跟这个犀牛皮沾光，啊，显得好实。没错，这就都串起来了。其实啊，咱们聊了这么多犀牛的故事。要是从收藏的角度来说，好像还没到正题呢。是啊
1: ，古玩行里真正最
0: 值钱的不是犀牛皮，而是犀牛角啊！哎，刚才提到了犀角的印章，嗯、当然还有这最值钱的犀角的杯子。哎，犀角这个材质呢，格外的细腻，对，纹理细腻，所以啊，特别适合雕刻，嗯、能雕出很精细的东西。要说犀角的文物其实挺多的，对，从春秋战国一直到明清，不过产量最多的、工艺最巅峰的、价格最高的。一个是战国的犀角，再一个应该是明清的犀角，比如最主流的明清的犀角杯、犀角扳指等等
1: 。对，犀角的制品啊，我推荐大家去台湾故宫，还有北京故宫、嗯、啊，都可以看一看，因为宫廷的工艺是最高超不过的了。不过，更重要的事儿，我建议大家只去这些地方瞧瞧就行了。嗯，一则是这个工艺好，无假货；再者，更重要的是，新的犀角制品我们就
0: 不要试图购买了。嗨，首先啊，多半都是水牛角仿犀角的假的；再者，最关键的，买卖这些东西是违法的，而且极不道德。嗯，您要是买了被发现了，被没收，没商量，罚款，甚至还可能会被判刑。最关键、最关键不道德呀！咱们说了，原来这犀牛满街跑。现在全世界就剩这么一点了。人类要是为了文玩纵容市场、纵容杀戮，犀牛终将会灭绝。而且总有一天，人类必将为此付出代价。大自然是很公平的。对
1: ，这是您买了真犀角的后果。您要是买了假的，赔了血本那我觉得只能送您俩字儿：哪俩字儿？活该。
0: 按照惯例呢，咱们节目中会分享一下鉴别各种材料真伪的一个经验啊，哎、但是唯独咱们就不分享鉴赏野生动物材料的经验了
1: 。哎，节目时间有限，今天啊先说到这可犀角的故事咱还没聊完，下期咱们继续说。嗯，我要留一句诗，下期咱就
0: 顺着这句诗继续聊。你说哪句？身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。得。借着您刚才这句名诗啊，看看有没有朋友能猜出下一期咱俩聊啥？也是跟犀牛有关的，历史也是知识，观点也有笑点。关注微信公众号“藏也藏不住”，获取更多精彩内容。藏也藏不住，咱们下期再会。再会。哎，你赶紧的，把那封唯一表扬咱俩的那听众来信给我看看，我得高兴一下。哎，快快，你看看是不是特受鼓舞？我来看看啊，这字儿怎么这么眼熟啊？
1: 说明字写得好，你没听那句话吗？好看的字都是一样的，觉
0: 得难看的字才各有各的难。不是不是，哎，等会儿我接个电话啊。喂，妈。儿子，妈给你们来写信了，都是夸你的，全说的是好话呀。领导表扬没有啊？是不是？不公司喜欢做啊，你周末想跟有吃饭啊？气势独特。